0: Hola y bienvenidos al Tech Santos Podcast. Espero estén teniendo un excelente día. Hoy tengo muchas noticias, cuales quiero tocar. Primero, el Apple Music Awards, qué es y qué pasó allá en el campus de Apple. Un poquito del drama de Unbox Therapy. Por si no sabían, les voy a platicar. Larry Page ya no es el CEO de Alphabet. Cyber Monday y todas sus implicaciones. Y también el nuevo Snapdragon 865. Todo eso y más aquí en el Tech Santos Podcast. Bueno, y vamos a empezar con este tema del Apple Music Awards. Hace un par de episodios mencioné que Apple está haciendo eventos, premiaciones alrededor de sus aplicaciones. Entonces, ya vimos los resultados, ganaron muchas aplicaciones, Game of the Year y Aplicación del Año y esto y esto y el otro. Que la verdad no está muy interesante para nosotros los, los mortales. Quizás si sí juegues muchos videojuegos en, en iOS, pues si sí te interese, pero... Yo creo que por esto Apple no transmitió en vivo la conferencia porque es más para para presumir la App Store, presumir Apple Arcade y todo esto. Y más que nada pues van desarrolladores, ¿no? Entonces es para incentivar a desarrolladores a hacer mejor aplicaciones y a posiblemente ganarse un premio. Pero es el primer año que teníamos esto de la premiación de aplicaciones y está bastante interesante. Quizá el siguiente año Apple nos pueda mostrar la conferencia. Lo que sí nos va a mostrar y está un poquito interesante es que anunciaron las Apple Music Awards. Y esto también es una premiación, pero alrededor de Apple Music. Entonces... Ya tenemos eh, la premiación para el servicio de su App Store donde están las aplicaciones y ahora van a tener una premiación para su servicio de Apple Music. Yo creo que están, están creando un tipo de, de hype alrededor de Apple Music y van a premiar los mejores artistas, los más escuchados, el, el mejor álbum del año, mejor artista del año, mejor escritor, todo esto. Billie Eilish, una estadounidense muy, muy popular que yo tuve la oportunidad de ver en, en Austin y la verdad sí pone un buen show la chava esta. Tiene música muy diferente, muy fresca y está padre. Ella ganó, creo que el artista del año o el álbum del año más escuchado. Más de un billón con B, más de mil millones de reproducciones tuvo su álbum increíble. No, no lo puedo creer que tanta gente te escuche, eso es un séptimo del planeta escuchando tus canciones, no manches, pero de, de lo que quería hablar del Apple Music Awards, aparte de que tienen, no sé si vieron por ahí la foto, el diseño de los trofeos bien bonitos con los chips que utilizan en los productos de Apple y todo yo creo que está padre que Apple está incentivando esto de las premiaciones por música y este evento sí nos los van a mostrar y no solamente eso, sino va a tocar en vivo Billie Eilish entonces va a ser un evento donde ya casi una premiación como los VMAs o como los Oscars donde están atrayendo talento va a haber show en vivo va a haber una persona que esté haciendo las premiaciones y todo Apple como que... <ríe> como que creo que se, se, se quiere convertir en un estilo de Hollywood en la era moderna como empresa de tecnología y yo creo eso que es nomás Apple expandiéndose Apple explorando otros ramos y yo creo que esto sí puede agarrar tracción, mucho más que lo de premiar aplicaciones, esto de premiar música, el Apple Music Awards creo que, que ayuda a posicionar a Apple como una de las plataformas esenciales en música Claro que está Spotify la competencia más grande Pero Apple está haciendo cosas muy padres Y siento que están eh, más o menos innovando un poquito Con esto de las premiaciones del Apple Music Awards Que va a ser ahorita en un par de días Y este sí lo vamos a poder ver en vivo A Billie Eilish cantando y las premiaciones y todo Si les interesa Sé que hay mucha gente que igual y no le interesa Pero a, a mí cualquier noticia de Apple me emocionan Como ya saben soy bien fanboy Y se me hace interesante Interesantísimo hacia dónde se está dirigiendo la empresa pero bueno, suficiente de hablar de, de los Apple Music Awards. Hay otro tema importante que quiero tocar. No sé si vieron todo el drama que sucedió alrededor de Lou. Lou es el creador de Unbox Therapy. Es el canal más popular de tecnología en el mundo. Por supuesto, está en inglés, como todos los canales grandes de tecnología. Y, ay, ay, ay no sé por dónde empezar. Tuvo muchísima crítica por. Lou, el, el creador de Unbox Therapy, hizo unas fundas y las puso a la venta que en sí pues no tiene nada de malo es algo que eventualmente yo quiero hacer me encantaría poder diseñar mi propia funda ponerle un logotipo de Texas Santos minimalista y, y tratar de diseñar todos los detalles exactamente como yo quiero una funda porque hay muchas variaciones de funda en cuanto a si cubre todas las orillas qué tan gruesa está si tiene agujeros de puertos o no si los botones están expuestos o no qué materiales usas cómo está por atrás cómo está por adentro para que no se raye el dispositivo si alrededor de la cámara vas a tener un, un como ring para que no pegue cuando lo pones en una mesa hay muchísimos detalles que considerar cuando estás haciendo una funda necesito mucho dinero y mucha inversión para poder crear mi propia funda desde cero y poder venderla estoy batallando muchísimo con las camisas yo creo que la funda la dejo para en un par de años pero pero Lu de Unbox Therapy tuvo esa idea y, y válido que, que padre ya tienes una audiencia de 15 millones de suscriptores en YouTube y pues quieres hacer un negocio aparte, aportarlos con una, con una funda y suena excelente. Pero <ríe> el problema con, con Lu, que, que la verdad siento yo que cayó un poquito bajo. Sí se explicó muy bien. Ahorita les platico de eso. Pero se dieron cuenta que las fundas que sacó básicamente eran unas fundas de, de carbon fiber delgaditas. De las cuales hay miles. Se ven como... Francamente como cualquier tipo de funda que puedes comprar en Alibaba que puedes comprar hasta en Amazon hay una empresa que se llama Pitaka que vende exactamente estas fundas súper súper parecidas o sea parece literalmente que, se las que Bill se las copió y le gustó ese estilo y dijo quiero vender la mía. Ni siquiera les puso el logotipo de Unbox Therapy, yo hubiera pensado que en una esquinita por estar vendiendo su marca hubiera puesto, aunque sea un logotipo que no se vea mucho, pero ponerle algo o por adentro, pero no, es una funda minimalista, toda de, de carbon fiber y muy, pero muy, 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 muy parecida a esta otra empresa y a muchas otras fundas chinas. Por lo que mucha gente lo empezó a criticar diciendo que pues nada más entraste a Alibaba, te pediste una orden de mil fundas porque tienes mucho dinero y nada más te las trajiste a Estados Unidos y las estás vendiendo. que puede ser el caso? La verdad, mucha gente hace eso. Yo hice eso con un producto que vendí en Amazon. En, en Amazon me traje unos productos de China, les puse un logotipo de otra empresa y los vendí y hay mucha gente que se dedica a eso, al dropshipping, a Pagas un dólar o dos dólares por un producto en China. Te lo traes. Que cuesta bastante pagar impuestos y transportación y todo. Le pones un logotipo. Le pones un empaque bonito. Y lo vendes a 15 dólares. Lo vendes a 20 dólares. Es algo que hace mucha gente. Pero yo creo que con el alcance que tiene Lu y sus 15 millones de suscriptores. Y yo creo que una infinidad de dinero ya en este momento. Se me hace extraño que no quiso hacer... Una funda diferente, una funda buena. Hay otro youtuber que, que yo sigo que se llama Everything Apple Pro. Si les gusta Apple, de seguro lo ven también. Yo, yo he sido fan de él por mucho tiempo y él también está trabajando en unas fundas, pero él se nota que sí le echó ganas. Él se nota que se hizo una funda diferente. Es, es un estilo que no habíamos visto antes, materiales que no habíamos visto antes. Y estuvo trabajando con proveedores en China y todo. Y... A mí yo creo que esa es la manera de hacerlo. Hacer una funda original. Porque ya si tienes una audiencia tan grande, a, a mí se me hace mala onda venderles un producto genérico nada más por hacer dinero. Entonces, eh, por ejemplo, yo con las camisas que voy a empezar a vender pronto. De hecho, el domingo. De, de cuando estén escuchando este podcast, el domingo es el lanzamiento oficial de las camisas. Antes de que se me olvide mencionarlo, el domingo van a salir a la venta. Son 300 camisas. Y no sé cuánto me duren y me tardé me tardé muchísimo en hacerlas, pero, pero ya van a salir las camisas y estoy bien emocionado. Chequen por allá en Instagram o, o Twitter, las voy a estar anunciando esta semana en un par de días. Pero <coughs> yo creo que ese era el camino, como algo como lo que hice con las camisas. Ponerle tu marca, yo estuve probando telas diferentes quería darle un sello diferente, entonces puse un, un tag en la parte de abajo... Que está cocido con el logo de Tex Santos, Entonces te, te metes a los detalles. Y, y entiendo lo que estaba haciendo Lou de Unbox Therapy. Tratando de hacer una, una carcasa, una funda minimalista. Pero no le salió. Estuvo muy mal recibida. Él sacó un video de 40 minutos. Explicando todo el proceso. Y que sí le cambió algo a la, a la funda. Le puso unas ranuritas para que esté más fácil quitarla. Y que supuestamente el material es mejor que otros. Y, pero... Si sabes que vas a tener una audiencia así de grande y si sabes que vas a tener crítica, al menos échale tantitas ganas y que se vea diferente la funda. Yo creo. Yo creo que, que sí se justificó bien explicando, enseñó ahí unos moldes que estuvo trabajando en diferenciarlo y, y esto y el otro. Pero aún así no contestó ninguna pregunta. El, el CEO de Pitaca, estas, estas fundas que están igualitas a las que sacó Lu, estaba ya casi casi demandando a Unbox Therapy en Twitter y diciendo que se copió y hasta Lu de Unbox Therapy tuvo unos videos enseñando las fundas de Pitac, entonces ya la habían pagado para hacer videos y luego les copió el diseño de la funda Uh, que digo, no sé si sea ilegal o no No conozco las leyes en Estados Unidos Pero definitivamente te ves mal Definitivamente te ves mal Y ha tenido varias críticas es Este hombre de Unbox Therapy hace unos años Subió una foto llena de iPhones Una una pickup llena de iPhones No sé, cientos de cajas de iPhones Y que iba a ser un giveaway Y luego nunca hizo el giveaway Y mucha gente lo criticó y se les olvidó Este tipo de dramas pasan Pero... Lo quería mencionar porque toda la comunidad de tech en inglés, quizá no llevó mucho la noticia acá en, en, en la tecnología en español, pero fue un tema muy, muy, muy fuerte. Y Yo creo que creadores de contenido tienen que tener mucho cuidado cuando están monetizando su, su audiencia. Si vas a hacer un producto que, que sea bien hecho, que se vea que le echaste ganas y que no nada más quieres quitarles 10, 20, 30 dólares a todos, porque estas fundas las puso en 45 dólares pagar... Casi 50 dólares son, son mil pesos por una funda delgadita que parece de una fábrica de China que no se ve muy buena. Pero bueno, creo que ya hablé, ya hablé suficiente del tema. Ahí está la noticia de, de Unbox Therapy y la noticia de mis camisas que también me tiene emocionado que van a salir el domingo. Tengo un presentimiento que se van a acabar, entonces si, si le tienen ganas el domingo va a ser el, el lanzamiento. Ahí viernes o sábado lo voy a estar publicando por allá en Twitter o Instagram. Estoy bien emocionado con eso. Llevo cinco meses tratando de sacar a la venta estas camisas. No saben los temas que me metí. Yo pensé que era sencillo vender una camisa en línea. Resulta que traértelas de China, tienes tarifas, impuestos, se quedaron atorados en la aduana, tuve que hacer un papeleo, por fin salieron y luego la textura y tiene que tener ciertas etiquetas la camisa. Cuando las pones en una bolsa, tiene que ser una bolsa... Que, tenga, que no se pueda asfixiar un niño porque si no estás rompiendo leyes y no, 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 me metí en un broncón y luego la, la más que nada la logística es un tema aquí en México, no, no hay buena logística, está carísimo mandar un paquete, si tú vas a DHL y tratas de mandar una camisa, lo más barato que vas a conseguir es 250 pesos el envío y si yo quería vender la camisa en 300, 350 pesos más otros 250 pesos de envío, la camisa ya cuesta 600, 700 pesos, se me hace muchísimo por una camisa, entonces lo tienes que hacer a través de otra empresa que compran guías, entonces compran miles de guías y baja el precio ya como entre 100, 120, 130 pesos, un, un tema, ya ya no los voy a aburrir con eso, pero por eso me estuve tardando mucho con sacar las camisas. Pero ya, por fin, el domingo es el lanzamiento oficial de la camisa. Este domingo, que déjenme checar la fecha bien rápido, es 8. El 8 de diciembre van a salir a la venta. También todo el tema de, de integrar Shopify a mi página y todo, pero bueno. O, un par de otras noticias rápidas de tecnología que les quería dejar. Larry Page, esta noticia se me hizo bien interesante porque el CEO de Alphabet que es la empresa la empresa paterna de Google y de YouTube y de un chorro de empresas de tecnología grandísimas dejó de ser el CEO se salió los co-founders co Larry Page y Sergey Brin ya no están al control de Alphabet y el que era el CEO de Google Sundar Pichai creo que se pronuncia ahora es el CEO de Alphabet, de toda la empresa que no... No me puedo imaginar la responsabilidad que va a ser manejar tantas empresas. O sea, esta es, la, esta es la empresa que está arriba de Google, arriba de YouTube. Es, es no sé, una tarea enorme, pero pues obviamente le creen y confían en Sundar Pichai, que es bastante bueno. Yo, yo estuve viendo varios eventos de Google y es bueno presentando, bueno explicando y bueno... Bueno con todo el tema de tecnología. Se nota que le sabe mucho y le deseo lo mejor. Espero que Google siga en buen camino con el nuevo CEO. Y nada más como Tandem también estuvo interesante que, que el gobierno de Estados Unidos. Le había pedido a Larry Page, uno de los creadores de Google. Que haga un testamento en frente como lo hizo Mark Zuckerberg. En frente del gobierno. Y todavía no lo hace y ahora ya no es el CEO de, de Alphabet ni de Google. Entonces como que está evadiendo un poquito ahí el tema gubernamental de Estados Unidos. Está, está interesante. La, la otra noticia es que Amazon dijo que el Cyber Monday fue el evento más grande en su récord. Rompió el récord de Black Friday que tenían previamente y... Parece ser que todos los años rompen el récord de ventas en líneas. Está impresionante las cifras que dan. Que simplemente dijeron vendimos cientos de millones de productos. Cientos de millones de productos y ha sido la fecha que más se ha vendido. No dan la cifra exacta de dinero pero cientos de millones de productos no manches. Ha de ser un dinero asqueroso básicamente. No puedo creer que se venda tanto a través del internet. Ya estamos llegando a, a donde hay más ventas en internet que en tiendas físicas. Se me hace bien interesante hacia dónde va el negocio. Y Amazon es, es experto en esto. Ya con Cyber Monday y luego tienen en el verano tienen Prime Day. Que de seguro también vuelven a romper récords. y co Como que cada año pensamos que, van a, que, que ya vamos a llegar a un tope de ventas en línea. Y sigue creciendo, sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Va a estar bien interesante ver qué va a pasar en 10 años. Ya no vamos a tener tiendas físicas. Todo va a ser a través del, del internet. Ya hay hasta... Te puedes poner un, el iPhone y puedes ver un sillón en realidad aumentada y ver cómo se ve en tu casa. Temas muy, muy interesantes. Quería dar esa noticia rápido. Amazon Cyber Monday. La fecha con más ventas en la historia de Amazon. Increíble. Y por último quería tocar el tema del... El, anunciaron el Snapdragon 865, este es el chip que utilizan absolutamente todos los Androids el siguiente año y es el chip que es la competencia al A13 de Apple, que todos sabemos que Apple hace los mejores chips los más eficientes y más veloces y más capaces y el Snapdragon 865 es lo que va a estar en el nuevo Samsung, lo que va a estar en los eh, bueno los Huawei, quién sabe, porque ya están en problemas acá con, con las empresas americanas, pero en todos los teléfonos caros del siguiente año de Android van a estar, va a estar este Snapdragon 865 que tiene unos avances increíbles y unas capacidades increíbles de tecnología. Yo quedé bastante sorprendido con las cifras. Ya no mencionan en megapíxeles, sino mencionan 2 gigapíxeles por segundo que va a poder procesar este chip que está. Yo no había escuchado la palabra gigapíxeles, hasta me suena extraño todavía decirlo. Estamos acostumbrados a escuchar megapíxeles, pero unas cifras impresionantes, por supuesto, en las cámaras, más que nada ahora que le enfoque muchos en las cámaras, menciona 960 cuadros por segundo. Super slow motion, supuestamente a mejor calidad. Y también, esto también me dejó impresionado, la capacidad de grabar video en 8K. 8K en un teléfono está ridículo. Yo todavía no entiendo cómo teléfonos graban en 4K y este chip puede procesar video en 8K. Claro que falta que Samsung meta un módulo, un sensor en su teléfono capaz de grabar 8K y yo no creo que lo hagan este año, yo creo que nada más tiene el poder el chip de grabar en 8K pero no creo que, que las empresas como Samsung y Huawei en verdad implementen un sensor de 8K en un teléfono. A mí se me hace ridículo. La mayoría de la gente apenas está empezando a utilizar 4K, apenas estamos viendo videos en 4K en YouTube y Televisiones en 4K. Yo creo que el más, menos del punto cero un por ciento de la población tiene una tele 8K. No hay, no hay ningún lugar donde puedas ver una tele 8K. Porque ahorita cuestan cientos de miles de pesos esas teles. Pero al menos este nuevo chip tiene la capacidad de grabar. 8K, por supuesto, también video en HDR. Y mencionan mucho de gaming también. Más optimizaciones para videojuegos. Ahora que se están jugando más videojuegos en el móvil. Bien, bien, bien interesante la, la conferencia que tuvo Snapdragon con su 86 que ahora también puede tener hasta 144 Hz en, en, por el lado de videojuegos para la gente que juega videojuegos entre más Hz mejor, más refrescadas de pantalla y mejor el gameplay de lo que estás jugando bien, bien, bien interesante les quería traer esta noticia de Qualcomm con su Snapdragon nuevo que va a estar bien interesante por último, tiene Wi-Fi 6, por supuesto que ya es lo nuevo. También tiene ahí tiene capacidades de 5G, pero no me quedó muy claro si, si muchos teléfonos el siguiente año van a tener 5G o no, pero al menos está ahí la capacidad con todos sus, sus beneficios de velocidades increíbles de descarga y todo 15 trillones de operaciones por segundo, ya estamos en números ridículos de estos procesadores nuevos por supuesto que lo último en tecnología en Bluetooth también y, y un enfoque como lo que estamos viendo por parte de Apple en realidad aumentada y realidad, realidad virtual e inteligencia artificial entonces ya mucho se hace a través de inteligencia artificial y mucha gente piensa que son robots y que no, vas a tener robots con inteligencia artificial pero la cámara utiliza inteligencia artificial cuando detecta un perro en una foto entonces más mejoras en, en el lado de eso que por supuesto todos los años vemos mejoras en smartphones y este es el cerebro que va a estar dentro de muchos teléfonos inteligentes el siguiente año se me hizo bien interesante estar leyendo toda esta noticia de los nuevos Snapdragon y les quería traer los detallitos Vámonos con una ronda de preguntas, pueden dejar su pregunta en www.techsantos.com diagonal podcast, ahí siguen las reglas y me pueden dejar una pregunta grabada. Siempre contesto dos preguntas al final de cada podcast y vamos a escuchar la primera. Hola, soy Mario Villarreal de Monterrey, Nuevo León. Me gusta mucho el cine, la tecnología me apasiona y mi pregunta es, si pudieras convertir un celular Android a iOS, ¿cuál sería? Puede ser Huawei, Samsung, Xiaomi, de cualquier marca. ¿Cuál sería y por qué? Hola Mario, qué gusto escuchar tu voz. Muchísimas gracias por el apoyo. Sé que llevas demasiado tiempo en, en el canal y te, te agradezco muchísimo por todas las vistas, comentarios, mensajes, donaciones en los directos y todo. Gracias. Y muy interesante la pregunta. Sí, si, Porque siempre he dicho que, que me gusta más el hardware de ciertos dispositivos pero no me cambio, no me cambio a otros dispositivos porque el sistema operativo de iOS me encanta. No me gusta mucho Android. Entonces me encantó la pregunta y para responderla, para mí el Note 10 se me hace un dispositivo increíble en cuanto a hardware. Lo agarras en la mano y se siente como el futuro, casi todo pantalla, increíble los colores, tener la, la plumita, se me hace bien interesante también otro concepto más fresco me encanta el Note 10, yo quiero que esc escogería el cuerpo del Note 10 para meterle el sistema operativo de Apple y sería para mí un teléfono casi perfecto para contestar una segunda opción, se me haría bien interesante el nuevo Razer de Motorola que se dobla vertical el, toda la nostalgia meterle IOS a ese dispositivo con, con pantalla plegable y poder estar abriéndolo y cerrándolo a estar increíble. Entonces cualquiera de esos dos me encantaría. Muchos saludos Mario. Hola, mi nombre es Ian, soy de María Yucatán, actualmente estoy estudiando en la universidad, soy un gran admirador tuyo y mi pregunta es, si estuvieras estudiando otra vez, ¿qué llevarías en una mochila tech? ¿Y qué aplicaciones usarías para poder organizarte mejor, hacer tus tareas, etcétera? Gracias. Ian, muchísimas gracias por el, por la pregunta y gracias por el comentario te mando muchos saludos yo creo que si estuviera de regreso en la escuela me encantaría tener un iPad Pro me encantaría tomar notas con el Apple Pencil. Escribir ya es casi uno a uno. Ya se siente... No se siente como papel, pero al menos puedes tener la misma dexteridad y, y poder escribir notas de manera eficiente. Hay aplicaciones muy buenas como Evernote que se, se te sincronizan todas las notas en todos tus dispositivos. Yo creo que un iPad sería lo que... Un iPad Pro específicamente sería lo que, lo que más quisiera tener en la universidad para estudiar. Y en cuanto a la mochila Tech... Pues yo, yo siempre cargo, y creo que sería lo mismo en la universidad, una batería externa se me hace esencial. Un cargador también se me hace esencial para cargar el, el iPhone si es que se te llega a acabar la batería. En cuanto a tu máquina de cómputo, pues el iPad o una computadora también es esencial. Unos audífonos, ¿no? Puedes cargarlos... Si estuviera en el colegio ahorita me encantaría tener los AirPods Pro. Cancelación de ruido para no escuchar a toda la gente hablando estaría excelente. Escuchar algún podcast, escuchar música. Entonces yo creo que en, en mi mochila tech de la universidad, unos audífonos, una batería externa, un dispositivo de cómputo ya sea un iPad o una Mac. Yo creo que el, el iPad me gustaría más. Con Apple Pencil por supuesto y, y el teclado, el Smart Keyboard. Cargador, batería externa. ¿Qué me falta? Yo creo que yo creo que es todo. Eso es todo lo esencial para poder sobrevivir en el colegio. Ya sé qué más. Tiraría en mi mochila un pequeño tripié para el iPhone. Si quieres grabar una clase y dejar el iPhone ahí grabando o algo así para tomar unas fotos. A mí que me gusta ser un poquito más creativo y, y grabar videos y fotos y cosas. Yo creo que eso sería todo. Un pequeño tripié. Acabo de sacar el video de los, de los 10 top accesorios de iPhone y Ahí básicamente contesto esta duda, si no han visto ese video se lo recomiendo mucho, ya está en YouTube. Y pues eso es todo, Sal saludos Ian, muchas gracias por la pregunta. Y eso es todo por este episodio del Tech Santos Podcast, muchas gracias por escuchar, les deseo un bonito día y nos vemos pronto, la siguiente semana con otro podcast. Peace. Ok, ok, ok Y antes de que se me vayan Tengo que decir Si no lo han hecho todavía Suscríbanse al podcast Me ayuda muchísimo También si no han dejado una reseña Cuatro o cinco estrellitas y un comentario me ayuda muchísimo en los rankings. La siguiente semana va a estar bien interesante. Suscríbanse al podcast porque se viene otra entrevista, mi segunda entrevista aquí en el Tech Santos Podcast. Voy a estar entrevistando un youtuber con más de 150 mil suscriptores. Por supuesto, hablando de tecnología y YouTube y demás, se viene muy bueno. Estoy emocionado por el podcast de la siguiente semana. Que tengan un bonito día. Nos vemos.